0: Decía que quiere escuchar a los bambán Bueno, vas a escuchar a los bambán hoy Pero no solo vas a escuchar a los bambán Sino que también vamos a tener el honor eh, Y el placer De tenerlo al gran Samuel Formel ¿Estás ahí Samuel? ¿Cómo te va?
1: Sí, tremendo placer Para mí, de verdad Desde tan lejos, pero te siento tan cerca Y nada, para nosotros Buenos Aires Argentina en general Ha sido siempre un país que nos ha cogido Con nuestra música increíblemente
0: con mucho amor, mucho cariño y con mucha salsa con mucha salsa, y, y acá yo decía recién que en Cuba generalmente no se lo menciona como salsa sino que nosotros cuando estuvimos allá ¿te acordás que estuvimos varios días sí, juntos? le decimos timba Timba. Le, dec le dicen timba ahora, a los oídos de los, que, de los que venimos más del sur, de lugares más fríos <ríe> a nosotros nos suena bastante parecido a la salsa, pero yo le decía recién a Alicia, que está acá Alicia Beltrami, que es mi coequiper Samuel. Hola
1: Samuel, ¿cómo estás?
0: Que es quien te habló.
1: Bien, hola, muy bien, nada de bueno. ¿Sí? Eh, muy contento de estar comunicado con ustedes y a través de este medio tener la posibilidad de, de informarle a, a Argentina, a los argentinos, todo lo que está pasando con Pan, Pan
0: Contame un poco, Samuel, ¿cómo está la cosa ya con respecto a esta situación tan inédita que está viviendo el mundo? Ustedes, como nosotros que somos artistas, Estamos este, un poco desorientados por el hecho de no poder tocar. Acá, por lo menos en Argentina, está todo suspendido. ¿En Cuba cómo está la cosa?
1: Bueno, prácticamente igual. Eh, no hay, Creo que no hay mucha diferencia. Esto es mundial. Y siempre pensamos que la música en vivo es lo último que se va a abrir. Por, sí. Primero porque casi siempre son conciertos de, de aglomeración de personas donde todo el mundo baila junto, donde hay mucha alegría, y, y creo que esta música más que todo es para ese estrés que se está viviendo ahora, tratar de soltar totalmente. Nosotros estamos trabajando de la misma forma que muchos artistas, a través de internet, de las redes sociales, no es igual, extrañamos mucho al público, creo que el público es la razón de que también nuestra música eh, sea tan contagiosa, y, y a veces decimos siempre que en vivo eh, sonamos mejor que en, que en disco, que en, que en grabación, porque nuestra música más que todo es para bailar, pero es música de, de pueblo, es música de, 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 de ver personas tanto riendo como saltando, como cantando y bailando.
0: Es verdad, y además yo estuve en uno de esos shows... Multitudinarios que hacen ustedes y es imposible no moverse, no bailar y no conectarse con el que está al lado, Samuel. Eh, así que debe ser complicado, tal vez para el género de ustedes, mucho más complicado no poder hacer shows en vivo. Pero es una situación que tenemos que vivir. Contame que, eh, qué es lo último que estuviste haciendo eh, antes de que apareciera toda este, esta historia, ¿no? ¿Qué es lo último bueno, que estuviste casualmente, haciendo?
1: Actualmente Bambán está cumpliendo 50 años.
0: Exactamente, sí.
1: Eh... Lo acabamos de cumplir el 4 de diciembre del 2019. Entonces estamos, todo este año hasta diciembre estaba programado un trabajo por los 50 años que entre eso eh, incluye una producción que la cual terminamos, pero no no llegamos a poder mezclar porque se mezcla en, fuera de Cuba, en Miami y se masteriza también en los Estados Unidos. Eh, este disco ya... Eh, yéndonos para Miami, tuvimos que regresar. No 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 solamente pudimos mezclar un tema, si acaso una premezcla. Ajá. Y por todo lo que eh, iba a pasar, que ya estábamos advertidos, tuvimos que regresar urgentemente desde los Estados Unidos a La Habana. Ajá. Eh, aquí, bueno, que eh, eh, tratamos de, de la posibilidad de, de alguna forma, todavía el disco delegado, que estaba nominado al Gran Minuto Americano. Eh, teníamos previsto que había algunos videoclips que ya estaban grabados no estaban editados eh, nos dimos a la tarea del de tema de bombaneo, eh, editarlo y bueno, solamente hace casi menos de un mes eh, se lanzó en, en el canal de Youtube de los Bombans, el disco lo eh, pensamos que a partir del lunes próximo, pasado mañana empecemos ya la mezcla eh, no estaremos presentes pero el ingeniero estará desde Miami enviándonos la mezcla y nosotros rectificando. ¿Qué? En junio, el, el día 5, estaba programado un concierto en el Teatro Carlos Mal, donde ya por wow. costumbre hemos hecho dos conciertos que se grabaron a DVD y, y este sería la trilogía, el tercer disco eh, eh, DVD grabado en, con un recorrido desde los años 70 hasta hoy en día.
0: ¡Qué genial! ¡Qué, eh, qué hermoso! En el 50
1: años de música, demasiada música.
0: En el, en el Se Carlos Marx. Teníamos que,
1: que tener un, un repertorio bastante extenso, creo que era un concierto que iba a durar prácticamente de 3 horas, eh, porque había que, tanto a, lo, a los de los 70, a los 80, a los 90, todas las décadas que ha pasado con con su música, donde siempre ha sido exitosa. Y eso recuerdo también, hay muchas generaciones que como van cambiando, algunas, algunos ahora con el disco delegado se han unido la juventud, eso es una de las cosas que Van siempre se ha propuesto no y mi padre siempre lo decía hay que evolucionar con la música, hay que, hay que tratar de, de incluir a cada nueva generación para que Bambam se mantenga que es lo más difícil que existe en la música, que un artista pueda mantenerse en la preferencia del público y que no pierda más que todo el tener a a los jóvenes no a las nuevas generaciones escuchando nuestra música y de ahí se enganchan y empiezan a escuchar la anterior y hasta la música del 70
0: ¿y con qué? teníamos ¿con qué giras
1: los... en los Estados Unidos en Japón en Canadá, en Europa en América, donde también íbamos a, a, a llevar nuestra música de 50 años todo esto se ha cancelado desgraciadamente por toda esta pandemia han cambiado todo lo, lo, las fechas de momento no creo que esto se pueda llegar a hacer en, en medio de todo lo que ha pasado, porque después la recuperación de esta crisis, que también es económica, no solamente es una crisis que no nos a trabajar, no, sino es que económicamente nos afecta a todos, tanto al músico como a, a muchos que han perdido su trabajo, que, que, que no van a tener para pagar las entradas para consumir. Entonces... Es, es bien es doloroso lo que, es lo que está pasando. También teníamos una gira nacional por todo el país de Cuba, desde Oriente hasta Occidente, donde y teníamos programados conciertos eh, en plazas grandes de casi 60.000 ochenta mil personas, y hasta hasta mil que con la experiencia que ya lo hemos hecho, pero bueno, esta gira eh, que por 50 años, eh, teníamos un, un gran público de todas las décadas que el, seguro iba a existir,
0: y además en todo el mundo Samuel porque ustedes tocan en el mundo entero ustedes giran por todo el mundo este
1: Así
0: mismo o sea que o sea que al ser esto una una situación global como dijimos al principio es sí. es irremontable por este año sabes que estábamos estábamos haciendo un programa estamos haciendo un programa especial este es un programa que hacemos que tiene cierto corte temático, y el, el programa es sobre la salsa, pero yo decía al principio que todos los músicos de salsa refieren a la influencia cubana. Todos, todos reconocen que la usina de música, de la música del Caribe, por excelencia, de la música bailable es Cuba, y entre ellos el, uno de los más grandes exponentes que existe fue tu papá. Eh, en Argentina lo conocimos a tu papá, eh, yo lo conocí en Cuba también a tu papá, eh, y después por suerte tuve la suerte de conocerte a vos contanos un poco cómo fue el cuál fue el cambio que introdujo Juan Juan Formel, tu papá en la música en la timba, en la música bailable o en la música popular cubana
1: mira, mi papá era una era un músico que desde sus inicios estuvo muy, muy aliado, muy pegado al feeling y el feeling fue uno de, de los de los géneros musicales que cambió totalmente eh, los giros armónicos un poco más con las influencias de la música norteamericana eh, ya no eran acordes naturales y dentro de eso también eh, eh, se escuchaba mucho por esos años 50, 60 la música de rock and roll de pop eh, norteamericano de Pregnick que siempre me hablaba de eso de los Beatles y bueno Toda esa generación que, que escuchó en la música norteamericana las influencias que habían en Cuba. Eh, no había grupos antes del triunfo, de la revolución, por supuesto, que hicieran esta música eh, en Cuba, ¿no? Y, y, y había mucha influencia. Mi madre también influenció mucho a mi padre. Mi mamá era bailarina de tap, ah. eh, cantaba jazz. Entonces había una mezcla de ya lo que uno eh, tradicionalmente escucha en Cuba, que es el son en la música cubana, más que el songo guaguancó, la rumba, que son géneros muy muy, muy antiguos, de, de siglos antepasados, donde, donde esas influencias, mezcladas con la armonía nueva del feeling, con todo este ritmo de pop, hizo en él, generacionalmente, en en la década del 70, hacer un cambio cuando hace los bang -bang. primero El primer cambio que él hace es que no existía ningún grupo de música eh, bailable cubana que tuviera batería esto gracias a mi mamá que fue una de las que también junto con él le empieza a influenciar un poco de que de que las ideas que él tenía podrían cambiar históricamente la sonoridad de los grupos en la música cubana eh, introduce una guitarra eléctrica que tampoco nunca había existido eh, una organeta eléctrica el bajo eléctrico eh, venían con unas influencias que realmente cambiaron totalmente la sonoridad que es lo que él siempre decía, que la evolución en el en la parte sonora tiene que ir junto a, a la evolución de tu música para que siempre tú estés al día en cuanto a lo que acontece eh, a lo que la juventud, a lo que las nuevas generaciones también persiguen nunca sin abandonar la esencia de la clave de, de de lo que nos acompaña de siempre con que es el son claro. y entonces él hizo una mezcla de todo esto, mi padre él, él normalmente en el normalmente en el piano se usaba el piano acústico, el, el, el contrabajo no existía ninguna orquesta, creo que la, la segunda orquesta que hace esto en Cuba ya después en los años setenta y pico fue Iraquere y Chucho Valdés, y cierto, cierto. ya ve la influencia de mi padre, hace la música un poco más elaborada con metales mi padre hace una charanga primero que nada con violines flauta era una mezcla bien rara porque eso nunca había pasado y ahí introduce la batería introduce la guitarra eléctrica una organeta porque no existían los pianos eléctricos en aquella época y entonces le da un toque eh, con una sonoridad que se podía bailar pero eh, eh, no era la música que estábamos acostumbrados a escuchar a bailar que en esa época bueno yo no había nacido pero y las historias que mi padre me hace desde anterior a que, mucho anterior a que le lo hiciera los bamban esas fueron sus influencias y, y él pensó, de, de, increíblemente, creo que hubo muchos músicos que a nadie se le ocurrió esta idea, era una gente excepcional, eh, en ese sentido, era muy creativo, era muy celoso de vigilar lo que estaba pasando en el mundo con la música. Si sacaba un teclado, él quería poner el teclado en los bombang que así fue, en los años 80 puso trombón, porque sentía que la música de Rubén Blades, eh, cuando empieza en esa época, los trombones le daban una un ese sonido medio grave.
0: Los trombones de Willy Colón también, digamos, ¿no? Era, que,
1: exactamente, con Rubén Blades y Willy Colón, Willy, Colón, Willy Colón claro. le da una, u, una sonoridad diferente y él sintió que esa sonoridad de los trombones la podía mezclar con las cuerdas, con los violines
0: y Uy, ahí sí, también sí. en
1: los años 80 vuelve a romper con los esquemas cierto hace un, un nuevo formato ciertamente cierto. y de... que ya no era charanga porque la charanga originalmente son orquestas cubanas que solamente usaban flauta y violines
0: y, sin, y, no, y no había y se y, con y, instrumentos y, electrónicos y en algún momento no había percusión tampoco en esa antigua música cubana o no
1: no, no había. la percusión era muy pobre era muy pobre porque de hecho la, la tumbadora la conga era una sola
0: Claro, exactamente,
1: exactamente Y el ritmo era un ritmo muy tradicional También él cambia el ritmo Donde él le pone songo Porque al tener el beat de la batería eh, A él se le ocurre también un poco que buscar Con Changuito Un, un, un ritmo que no fuera el del son No cabía el ritmo del son con este beat de la batería O sea, Y ahí empiezan a mezclar algo que, que nace el songo Que es, el, es realmente el género musical él defendió y así se le puso desde los años 70 O, sea,
0: fue o, sea, o sea, una revolución total la de Juan Y decime Samuel, ah. decime, Samuel ¿Cómo heredaste vos eso? Porque vos sos ahora el director musical de los Bambán este, Y eso, e, e, haber tenido un padre prócer de la música digo, eh, Tuviste que cargarte eso al hombro y lo llevaste maravillosamente bien Porque los Bambán no decrecieron nunca Ni en popularidad ni en calidad Y esto lo digo yo no solamente porque esté hablando con, con Samuel, sino porque se ve eh, en, en, el, en el ambiente de la música, todos los músicos pensamos exactamente lo mismo, yo tuve la suerte de verlos, eh, de verlos acá y de verlos en Cuba, y es realmente espectacular el nivel de músicos, es extraordinario el nivel de músicos que tienen. ¿Cómo lo llevas eso adelante? ¿Cómo, qué, cambios bueno, hiciste, bueno. ¿Qué cambios hiciste vos, Samuel, para que esto pueda seguir siendo tan vigente después de 50 años?
1: Mira Fena, bueno, que, que gracias por todo lo que me lo que dices y bueno, realmente yo tuve la oportunidad de compartir contigo, conocer y, y hablar mucho de esto, de la música y a los radio sí. Es algo que, que también, mi padre increíblemente, yo nací en el año 67, mi padre cuando crea los Bombangas, yo tengo casi tres años, y yo viví esa influencia en, en la propia sangre, escuchando... Eh, Veía a mi padre escribir música desde la madrugada, eh, eh, iba a los, a los estudios de grabación, eh, veía cómo se grababa, eh, tenía las influencias allá de la base, que es lo más importante creo que es la música, de lo que es el piano, el bajo, de la, de la percusión, y, y bueno, además de los conciertos en vivo, de los ensayos, siempre estuve muy apegado a mi padre, y me gustó mucho la música, creo que una de las cosas que aprendí desde niño fue además de su influencia tan fuerte, que, que me enseñó también al, al empezar a estudiar música y entrar en esta orquesta, que ya son 28 años que, que eh, de verdad tocando, ¿no? eh, perteneciendo a la orquesta como músico, eh, aprendí al lado de él muchísimo, y siempre fue una gente muy inteligente porque yo viví cuando hacía los cambios que me decía siempre que no tuviera miedo a hacerle cambios y en principio podía no gustarle a alguna gente, pero que al final él sentía que esto podría eh, llegar a gustarle a todo el mundo eh, muy pocas veces se equivocó en algún proyecto que quiso evolucionar dentro de la música en vida eh, fue también muy inteligente porque me dejó la, la orquesta a cargo me hizo hacer una producción la arrasando yo solo en el estudio eh, quería probarme, eh, ya pensando en que no estuviera. Empe empiezo a componer, a hacer arreglos, a él le encantó esto. Eh, siempre fueron sus consejos, eh, antes de yo hacer cualquier trabajo, presentárselo a él. Y creo que fue, esas influencias fueron muy importantes. También la escucha en la música, que, que en general nosotros escuchamos lo mismo una música clásica, que una rumba, que jazz, que bossa nova que es la música cubana de hoy en día, entonces toda esta influencia también te hace un poco eh, ver o sentir que tú tienes la posibilidad de ser creativo, enfrentarse a, a la realidad sin mi padre ya era distinto, no, no está él para que te dé consejo, para que te apruebe un proyecto, eh, una producción, y increíblemente... Eh, tuve la, la, la suerte, ¿no? Después de un buen trabajo que se hizo con la primera producción, después de seis meses fallecidos, que fue La Fantasía, de que además un disco reconocido porque fue nominado también a Gran Vino Norteamericano. Para nosotros, después de 20 años, eh, de casi 17 años, eh, no habernos nominado nuevamente a Gran Vino Norteamericano, si tuvimos después del, de, de, del año 2000. Eh, casi siete nominaciones a producciones de, de Latin Grammy eso es pero, pero para... siempre creíamos que el Grammy Norteamericano era como claro. algo más soñado era real, era el digo, que tenía más años digo eso para eh, los que tiene más respeto
0: para los que nos están escuchando digo el ganar el Grammy Norteamericano no es lo mismo que el Grammy Latino eso es lo que quiero decir Samuel querido acá la tengo a Alicia que quiere hacerte una pregunta eh tenemos, tenemos un ratito más, nada más, pero quiero que Alicia te haga una pregunta y te aproveche en este momento. Samuel, vos contaste. Al sí, principio... Alicia, ¿cómo está?
1: ¿Todo bien? Y muy, muy contento y con un placer grande que podamos conversar. Este igualmente,
0: momento. igualmente. Samuel, contabas hace un ratito que está siempre pendiente también de incorporar a los jóvenes a que escuchen los bambán -bam y de ahí ingresen a escuchar la música anterior. ¿Que, ¿Con qué, eh, ¿Qué ingredientes tiene que tener esa música para atraer a los jóvenes, ahora, a los jóvenes actuales?
1: Mira, hay, aquí hay un ingrediente que es muy importante, y es eh, las crónicas, mamán siempre fue un grupo de crónicas de, de las frases que están en la calle, de lo que el, lo que el pueblo eh, usa como frase de moda. Y mi padre siempre aprovechó esas cosas. Eh, eh, creo que eso es una de las cosas importantes, eh, de, de buscar que, que tú puedas también traer a, la, a las nuevas generaciones, porque son los mismos que están a, 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 dando estas frases constantes en la calle, y eso es, este por ejemplo, te pongo en el disco de Legado, hay una frase que aquí, yo la la se me se me quedó en la cabeza porque la escuché muchas veces en la calle, y la escuchaba de los jóvenes cuando algo estaba, era muy bueno, algo algo muy muy bueno, en general, lo mismo una ropa, un reloj que una música, que un carro, eh, la frase era oye, qué bueno, está eso eso es cosa otra entonces, cosa bota es que que es lo máximo, ¿no? Cosa... y eh, lo incluí ha sido uno de los temas al paso eh, más escuchado en este disco y más perseguido por la juventud qué... algo que me llamó no, mucho bueno. la atención y me di cuenta que era una, una fórmula que funcionaba además de también es, es tener los arreglos más frescos la parte rítmica un poco empezar a usar cosas como redobles en la batería como marcha eh, junto con la misma percusión la parte rítmica la parte armónica eh, los temas empezarlos con los coros las introducciones un poco que hay que acortarlas porque realmente y, y desgraciadamente la, los jóvenes hoy en día con las influencias de la música urbana son, no son temas que tienen arreglos, son claro. temas que, que prácticamente ya vienen directo a, a un coro, es la misma monía desde que hasta que se acaba. Yo
0: te digo, yo, entonces... yo, yo te digo Samuel, que ese es un tema para charlarlo porque hay cosas que yo escucho ahora este que me parecen realmente, como decimos acá, una pizza En, en cambio, lo que vos estás contando y todo lo que escuchamos de los Bambán es para mí cosa golda como dicen ustedes ah, qué
1: lindo. Es cosa y <risa> estar,
0: estar hablando contigo también, te quiero agradecer mucho lamentablemente no, no tenemos más tiempo pero quisiera que en otro momento nos volvamos a encontrar aunque sea por teléfono Samuel porque para mí es un honor y un orgullo haber estado con vos en Cuba, haber compartido con vos tenerte como amigo y saber eh, que todavía existen músicos tan tan extraordinarios como ustedes Sabes, para mí es un, es un honor, de verdad
1: bueno, gracias para ti, Fena, también. Tú sabes que te queremos mucho. Sí. y, Quiero, y ir. Espero que, bueno,
0: Quiero ir para allá. Que tengamos
1: la oportunidad de compartir otra vez y que podamos estar en Argentina, en Buenos Aires, hacer un gran concierto como en el del Luna Park o en la otras tiendas. Qué hermoso.
0: Ojalá, ojalá, Samuel, ojalá pase tiempo rápido todo esto y podamos o yo ir allá y encontrarme de vuelta con ustedes en tu hermosa casa al lado del mar, esa que fuimos, o que vos vengas para acá este, y yo los pueda disfrutar. Te mando un gran abrazo, amigo Así. querido.
1: Igualmente, mi hermano, muchas gracias y un abrazo, salud y bueno, que se queden en casa todos o escuchando a
0: Gracias, chao amigo.
1: Gracias. Seguro, entonces sí, que sí.